0: o <laughs> o
1: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hallo und willkommen. Zwei Monate lang haben Martin und ich uns nicht gesehen, weil es terminlich irgendwie nicht passte. Dabei waren wir bei so vielen Rennen nur eben irgendwie nicht immer gemeinsam. Aber das ändern wir heute mit einer neuen Folge von Einführungsrunde beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring im Media Center, um genau zu sein. Martin sagt, ich sollte was trinken. Wir stehen hier an der Ravenol im Mediacenter am Nürburgring. Ja, Martin, haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Fällt mir gerade so auf, ne? fast zwei
0: Monate. Das stimmt, war eine Menge los in der Zwischenzeit. Ich war bei der DTM am Norisring. Ich war bei der Formel 1 in Hockenheim. Aber wir beiden haben in der Zeit tatsächlich nicht zusammengefunden. Da gebe ich dir recht, ja. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal irgendwann vorm
1: 24-Stunden-Rennen gesehen, wo ich äh, mitgekriegt habe, Kollegen haben gemeldet, du warst hier und und ich weiß
0: nicht, ob du 24 Stunden wach warst. Nicht komplett 24-Stunden-Rennen, aber ich ich kann ja sagen, dass ich vielleicht an dem Wochenende kumuliert vielleicht äh, 10 Stunden geschlafen habe. Du alterst im Zeitraffer dann? Ja, gut, bei mir macht das dann tatsächlich nicht mehr so viel aus, weil ich bin eh schon gealtert, die Jahre, die ich hier im Motorsport unterwegs bin. Aber ich glaube, was sich nicht hat altern lassen,
1: ist der Sieger. Pierre Kaffer hat gewonnen. Ich glaube, das ist einer, dem man es wirklich gönnt. Also ich habe es ihm zumindest
0: gegönnt und ich glaube, du auch. ne? Ja, hat mich super gefreut fürs Team und für Pierre auf jeden Fall. Ich habe hier gestanden und, und äh, war, glaube ich, dann nach der Pressekonferenz einer dann der ersten Gratulanten. Das war schön und ähm, wie gesagt, Pierre ist es ja ist ein Partner von uns und auch Phoenix Racing, mit dem wir zusammenarbeiten, ist, ist ein Partner von uns. Ähm, ich habe mich für ernst gefreut. Ich habe mich für Petra gefreut. Es, es war echt ein toller Sonntag, als das Rennen vorbei war. Ja.
1: Du hast eben gesagt, du warst nicht nur hier, sondern du warst auch am Norisring. Gebe ich ehrlich zu, Norisring habe ich auch geschwänzt, war ich auch nicht da. Du hast mir erzählt, du hättest ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Ja, ich war in der Steintribüne.
0: Hast du einen Eingang gefunden? Kommt man da rein? Gibt es da irgendwo ein Loch? war so eine halboffizielle Veranstaltung. Wieder über Kontakte hatten wir dann das Vergnügen, da dann doch mal einen Blick zu erhaschen. Wir hatten eigentlich geplant, noch etwas mehr zu sehen, aber das war dann leider doch nicht erlaubt, aber es ist sehr interessant, die, das, das ganze Gelände ist ja durchaus sehr interessant und nach wie vor noch sehr imposant, äh, wie man das dann auch bewerten mag, nur man kann sich durchaus äh, vorstellen, was hier damals so abgegangen ist, ja. Ich habe mal irgendwann gehört, man könnte diese Steintribüne irgendwann nicht mehr betreten
1: oder benutzen, weil die einsturzgefährdet ist. Du warst drin, ist die einsturzgefährdet?
0: Naja, es, man sieht schon die Schäden und man sieht schon den Zahn der Zeit. Es ist, ähm, sicherlich, ohne Frage, dass äh, früher oder später da mal was gemacht werden muss. Wie dieser Plan jetzt aussieht, weiß ich noch nicht. Es wird, glaube ich, mehr als nur laut darüber nachgedacht und dann werden wir sehen, äh, wie sich das genau darstellt. Aber es sind sicher noch Möglichkeiten, da auch temporäre Zusatztribünen aufzubauen und ähm, das Legen wir mal in die Hand der entsprechend Verantwortlichen. Es ist aber
1: nicht so, dass Sie dich jetzt gefragt haben, weil du ja Namenspartner am Nürburgring und in Hockenheim bist, ob das jetzt die Ravenolstein-Tribüne
0: wird. Nein, so weit sind wir nicht. Und man muss dazu sagen, es ist ein besonderes Event, eine tolle Veranstaltung. DTM Norisring ist immer eine coole Sache. Aber es ist halt keine permanente Rennstrecke. Und die Präsenz am Hockenheimring oder am Nürburgring ist natürlich da auch eine andere. Das muss man nur mal so sagen, ja. Es gab oder es gibt eine Grundigkehre. Ja, es gibt eine Grundigkehre und und eine Schöller-Tribüne. Klar, solche, solche Geschichten gibt es schon. Ähm, allerdings ist es halt dann doch eher eine DTM-Veranstaltung. Und ähm, wie du weißt, hat die DTM durchaus einen Partner, der mit uns nicht ganz ohne Wettbewerb ist. Und deshalb rühre ich da auch vorerst äh, nicht weiter rum. Äh, was anderes, du hast eben schon so es angedeutet, Hockenheim. Natürlich musst du
1: dahin. vom Lions Grand Prix. Da steht die Dose, die Ravenol-Dose. Und du warst beim Vom Leins Grand Prix in Hockenheim. Wie warst du?
0: Ja, ein Wort erstmal toll, absolut. Ergebnis aus Ravenol-Sicht ist ja da der Lance Droll sehr erfolgreich ins Ziel gekommen und nichtsdestotrotz war es eine Werbung für die Formel 1 auf dem Hockenheimring. Also es spielen immer viele Faktoren damit bei, ob jetzt nochmal ein Rennen dort stattfindet oder nicht. Es war für mich eigentlich das beste Rennen, das beste Formel 1 Rennen, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Klar, das Wetter spielt da immer eine Rolle mit, brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist nun mal so, das ist auf anderen Rennstrecken auch so. Jetzt hat halt Pockenheim davon profitiert, dass Petrus da ein etwas feines Händchen da äh, bewiesen hat. Aber nein, echt super. Ich habe im Wintergarten auf der Terrasse gestanden, immer mit dem Kopf schwenkend äh, vorne auf die Rennstrecke, rücklinks auf den Monitor geguckt. Man wusste eigentlich gar nicht, wo man zuerst schauen sollte. Und wenn ich mich dann rechts über das Geländer gelehnt habe, konnte ich dann die Protagonisten raustrudeln sehen in der Südtribüne, in der Kurve. Und äh, ja, klasse Rennen, absolut toll.
1: Ja, und trotzdem steht es in Frage. Es ist ja nicht ganz sicher, wie es mit der Formel 1 in Deutschland überhaupt weitergeht. Stimmt genug, weil ähm,
0: ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Sag sie. Hier darfst du frei reden. Deutschland ist ein Autoland. Hier werden Autos gebaut. Wir haben hier super Automarken, wie es auch in England ist, wie es auch in Italien ist. Und in diesen Rennen sollte die Königsklasse des Automobilsports zu Gast sein. Das ist meine klare Meinung. Man sollte sich dann aus deutscher Sicht vielleicht auch überlegen, wenn man als Hockenheim-Rennstrecke oder wenn man als Land Baden-Württemberg das nicht stemmen kann, muss man halt eine nationale Angelegenheit draus machen. Und vielleicht im Wechsel mit unseren Freunden hier in der einen Deutschland Grand Prix machen, der wechselseitig mal in Hockenheim und auf dem Nürburgring stattfindet. Das wäre doch toll. Aber für mich ganz klar ein Formel 1 Rennen gehört auch nach Deutschland. Also die Kritiker
1: sagen ja, ja Moment, aber das kostet uns ja alle eine Menge Geld. Also dieses Rennen in Hockenheim ist bei einer schwarzen Null, wenn ungefähr 60.000 zahlende Zuschauer da sind. Dieses Mal, obwohl es super voll war, waren nur 58.000 da. Das kostet im Prinzip hinterher das Land oder den Bund, die Kohle. Das heißt, wir alle müssen dafür Geld auf den Tisch legen. Und die Formel 1 will ja auch Geld haben, egal wie viele Leute da
0: sind. Ja, die Kritik geht auch ganz klar in Richtung der Liberty Media. Ja, die halt dann diese Preise aufrufen. Ich kann Die hockenheim ring kann ich sehr gut verstehen. Wenn sie sagt, das ist finanziell eine Harakiri-Aktion, wir können es nicht mehr machen, würde ich genau so entscheiden. Das Zweite ist, dass man wirklich versucht, aus politischer Richtung noch Unterstützung zu bekommen. Und dann müssen sich wirklich die Verantwortlichen der Formel 1 mal an die Nase packen. Die waren alle da, die haben alle gesehen, was da los war in Hockenheim und haben das Rennen gesehen. Und es war beste Werbung für den Sport, Und das profitiert auch die Formel 1 davon, wenn in Deutschland, wenn in Hockenheim so ein geiles Rennen stattfindet. Und dann muss man vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Euro verzichten, den man in irgendwelchen Wüstenstaaten vielleicht bekommt das Rennen halt in den Stammländern des Automobils oder Heimatländern des Automobils äh, weiter stattfinden zu lassen. Ja, aber da sind manche Leute vielleicht ein bisschen gierig
1: und äh, die sehen es ganz anders.
0: Gut, es ist deren Ding. Vielleicht geht der Schuss auch irgendwo nach hinten los. Ich kann die Fahrer auch verstehen, die lieber auf solchen Strecken wie in Hockenheim fahren, als vor, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Leuten woanders. Ich glaube schon, dass du das als Fahrer sehr empfindlich wahrnimmst, was auf den Tribünen los ist. Ja, wir entscheiden es nicht. Wir beiden können immer nur darüber diskutieren, aber ist vielleicht noch mal ein zusätzlicher Appell. Lass uns
1: mal beim Thema Kosten bleiben. Weißt du, was eine Formel-4-Saison, also was der Einsteiger bezahlen muss, der irgendwann mal in die Formel 1 will?
0: Naja, meine letzten Informationen waren dahingehend, dass man schon weit über 100.000 Euro liegt. Ich habe schon von 250.000 gehört. Weißt du, was ein Formel-4-Auto kostet? 50.000 bis
1: 60.000. 50.000. Okay, dann laufe ich nicht so schlecht. So, jetzt überleg mal, das Auto kostet 50.000 und ich soll, sagen wir mal, 50.000 bis 200.000 Euro nochmal zahlen. Frage wofür? Klar machen wir Reifen platt und natürlich fahren wir auch Frontspoiler kaputt.
0: Aber es ist keine gute Entwicklung und ich denke schon, dass für eine Einsteigerserie nach dem Kartsport, wenn da wirklich so viel abverlangt wird, dann sieht es um unseren Formelnachwuchs natürlich mittelfristig ganz, ganz düster aus. Auch das ist meine
1: Meinung. Ähm, ich habe gehört, die Kosten sind isn't zum einen dadurch so hoch, dass man eben auch den jungen Fahrern an die Hand gibt, du musst testen, du musst ganz viel testen. Testtage, wissen wir beide, kosten richtig Kohle und das ist eben das, wo man ihnen sagt, also ohne Testen brauchst du gar nicht mehr mitfahren, dann bist du also auf jeden Fall mit einer der Letzten, auch wenn du viel Talent hast. Du musst testen, testen, testen und das kann auch nicht sein. Ich glaube wirklich Rennfahren ist das eine, aber die Vorbereitung dafür, die darf nicht so teuer sein.
0: Naja, Ich glaube schon, dass natürlich das Thema Testen auch ein gutes Business ist. Man, man testen testet verschiedene Leute aus. Für die ist erstmal nur der Aufwand eines Testtages da. Davon kann man halt eine ganze Menge an äh, Jungs und Mädels irgendwie auch mal durchziehen. ist sicherlich ein gutes Geschäft, sein Geld auch mit Testtagen zu verdienen. Sei jedem unbenommen. Auf der anderen Seite, wenn man als Serie den Anspruch hat, da relativ preisbewusst zu arbeiten, sollte man die Testtage vielleicht reglementieren, reduzieren oder, oder wie auch immer.
1: Naja, vielleicht ändert sich das alles. 2021 soll ein neues Auto kommen. Das heißt, dann drückt man ja eigentlich wieder so den Reset-Schalter, dann können alle wieder neu von vorne anfangen. Und vielleicht ist das ja auch so, dass diese alten Vater-Sohn-Teams wiederkommen, also wo man zumindest ein oder zwei Autos hat und das auch private Teams sind.
0: Ja, also ich habe immer Angst davor, wenn es darum geht, dass es wenige Teams gibt, die viele Autos einsetzen. Das hat es woanders auch schon gegeben. Wenn du vier Teams mit, mit vier, fünf Autos hast dann hast du halt also 16 bis 20 Autos, Nur lass mal ein bis zwei Teams wegbrechen, dann dann fehlen dir mal irgendwie mindestens vier, aber vielleicht auch sogar acht Autos. Dann kann sich das mit der Serie auch ganz schnell äh, drehen. Also es ist meiner Meinung nach gesünder, zwei, drei Teams mehr zu haben. Vielleicht auch so, so ein kleines äh, kleines Team mit, mit mit zwei Autos oder vielleicht sogar mal mit mit einem Auto. Aber dass die da auch finanziell gut aufgestellt sind und an der Formel 4 teilnehmen können.
1: Lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Was momentan ja boomt, haben wir auch ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst bislang.
0: Die GT4. Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Das ist auch großartig, oder? Ja, absolut. Wir hatten auch schon mehrfach darüber gesprochen. Super interessante Rennserie. Hast du
1: sie in Zandvoort gesehen? Also da warst du nicht, aber da war ich diesmal vor Ort.
0: Nein, in Zandvoort habe ich es nicht gesehen. Wahrscheinlich wäre ich da auch weggeflogen, so wie, wie <lacht> es da mit dem Sturm war. Äh, ja,
1: du hast recht. Da sind einige Zelte zumindest von Zuschauern verschütt gegangen. Ich weiß nicht, ob Zuschauer teilweise noch drin waren, aber es war also echt arg. Es hat am Samstag sowas von gestürmt. Die Teams haben hoffentlich alle ihre Zelte eingeholt, aber da ist reichlich kaputt gegangen. Ja. Trotzdem,
0: es waren geile Renner. Ja, Sandford ist sicherlich eine sehr coole Rennstrecke. Ich bin auch mehrmals dort gewesen, habe den Fehler gemacht, dass ich mich damals noch mit Kontaktlinsen in die Dünen gestellt habe. So, habe dann versucht, mir den Sand aus den Augen zu kratzen, was natürlich überhaupt nicht funktionierte, ohne mir die Linse zu zerstören. Also, auch ich bin da schon mal gesandtstrahlt worden. Taucherbrillen sind da hilfreich. Ja, deshalb schauen wir mal, wie es dann den entsprechenden Leuten in der Formel 1 geht, die ja dann durchaus sehr angenehme Situationen vorfinden, wenn sie dann so um den Globus reisen. Okay, kommen wir von der GT4. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück zur Formel 1. Du hast recht. Ich will nur sagen, ich kann mir diesbezüglich schon die ein oder andere Dame vorstellen, die auf einmal ihr Make-up vermisst, weil dann der Sand damit weggegangen ist. Aber gut. Ich glaube, das ist das geringste
1: Problem. Wenn wir mal überlegen, die sollen nächstes Jahr dort fahren. Man will die Strecke über den Winter umbauen. Du baust, glaube ich, auch momentan irgendwie privat über den Winter bauen. Gute Idee oder nicht?
0: Grundsätzlich ist es immer eine gute Idee und man hat auch im Winter genug zu tun. Ich baue jetzt keine Rennstrecke, sondern ja, wir sanieren, renovieren. Es ist natürlich je nach Bauumfang sehr ambitioniert zu sagen, okay, wir machen es irgendwie über den Winter. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was Außenarbeiten betrifft, es gab sehr milde Winter, wo man fast durchgängig arbeiten kann. Aber wenn es dann auch mal wieder richtig zuschlägt oder das früh im November anfängt und wir bis, bis knapp vor Ostern dann irgendwie Schnee haben dann wird es spannend, eine komplette Formel-1-Rennstrecke zu schaffen. Ich bin auch sehr neugierig drauf. Wobei ich ja noch ganz
1: verrückte Sachen im Umfeld gehört habe. Zum einen soll es ja so sein, du kennst die Verkehrssituation. Also jeder, der mal in Sanford war, weiß, es ist eine nette Stadt. Es ist auch eine nette Stadt zum Urlaub machen. Aber um jetzt große Automassen durchzufahren, ganz schlechte Idee. Also sind enge Gässchen. Wenn da jetzt meinen, keine Ahnung, 20.000 Autos durchfahren zu müssen, gibt es einen riesen Verkehrschaos. Und ich weiß auch nicht, wie sie das handeln wollen.
0: Ja, ich kenne Sanford auch als sehr nettes Städtchen. Ich ich weiß gar nicht mehr, in welcher Disco ich da mal gewesen bin. Es war sehr spät. Aber ähm, gebe ich dir recht, es ist sehr eng da und wir kennen das ja auch von anderen Rennstrecken. Ich meine, wenn die Formel 1 in Hockenheim ist, dann wird es hier und da auch schon mal eng oder spa Bar Francochon. Da habe ich ähm, für 10 Kilometer vor zwei Jahren dreieinhalb Stunden gebraucht. Da hätte ich auch zu Fuß gehen können. Das Thema wird dann in Sandford natürlich noch spannender. Ich
1: habe das in Sandford tatsächlich mal mitgemacht. Das ist aber wirklich Jahre her, ja, als bei der DTM verdammt viele Zuschauer waren, als richtig schönes Wetter war, haben wir das gleiche Problem gehabt. Wir sind losgefahren und haben, ich glaube, wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden in diesem Ort verbracht und sind immer nur zentimeterweise vorwärts gekommen Also wie du eben sagst, zu Fuß geht schneller, das wäre da auch der Fall gewesen. Das soll wohl so sein, dass man überlegt, einen Shuttle einzuführen. Also dass die Leute nur bis Amsterdam fahren und dann irgendwie mit der Bahn, keine Ahnung, bis Harlem fahren und dann soll der Shuttle kommen. Wie der natürlich kommen soll, ob der mit Bussen oder Britten kommen soll, ich habe keine Ahnung.
0: Naja, man müsste, müsste diese Sammelstellen oder diese entsprechenden Shuttle Punkte weit genug außerhalb von Sanford machen. Und es müsste so organisiert sein, ich sag mal, ähnlich als wenn du diese Messe-Shuttle hast. Dass es irgendwie Parkplatzflächen gibt und dann gibt es Haltestellen. Und dann wird diese Haltestelle aber regelmäßig und, und rotierend angefahren über den ganzen Tag. Dann kann es funktionieren. Also ich könnte mir ja vorstellen, Eintritt bei der Formel 1 ist ja nicht billig. Holland ist jetzt so ein Land
1: der Radfahrer. Vielleicht wird es noch etwas teurer und du kriegst zu deinem Ticket irgendwie ein Fahrrad, was für dich so an dieser Station bereitsteht und das kannst du mitnehmen.
0: Ja, da wäre ich sofort dabei. Ich würde wahrscheinlich auch lieber mit Fahrrad fahren, als dann in einen Bus zu steigen. Weil wir können uns vorstellen, die wollen natürlich alle zu ähnlicher Zeit an die Rennstrecke und dann irgendwie wie Samstags nach dem Quali und Sonntags nach dem Rennen wieder nach Hause. Deshalb äh, wird das auch mit Shuttlebussen schon eine sehr spannende Angelegenheit. Also ich wäre für die Fahrradvariante.
1: Okay, dann müssen wir jetzt nur noch die FIA überzeugen, weil nach meinem Informationsstand hat die FIA noch nicht mal den Daumen gehoben, dass dieses Rennen da stattfinden kann. Also vielleicht plant man jetzt in Zandvoort die Formel 1 ohne die Formel
0: 1. Okay, das wäre dann natürlich schon extremes Zurückrudern, weil ich glaube, es gibt schon einen Werbetrailer für die Veranstaltung nächstes Und es hat ja darüber berichtet, wenn man jetzt in einer Phase ist, ja vielleicht wird es in Zandvoort was mit dem Rennen, vielleicht auch nicht. Dann kann man sagen, nö, doch ist leider nichts geworden. Aber ich finde es immer doof, wenn Tatsachen eigentlich geschaffen sind, die Leute informiert worden sind und nachher machen die entsprechenden Rückzieher und sagen, nö, machen wir doch nicht. Ich wäre dann einverstanden, wenn wir uns dann nächstes Jahr in Hockenheim wieder treffen. Dann sage ich, okay, passt. <lacht> Martin, wenn ich auf die Uhr gucke, ich würde sagen, wir machen in dieser Folge jetzt erstmal Schluss. Wir holen uns einen Kaffee und treffen uns hier gleich an der Theke, wieder. Das ist einmal eine gute Idee und du weißt ja, dass am Ende unserer beliebten Folge ich dir immer Tipps
1: gebe. Sag mir, wie ich äh, unfallfrei an die Kaffeemaschine komme, damit ich gleich hier wieder zurückkommen kann.
0: Na passende Schuhwerk hast du an. Ich wollte eigentlich mit dir jetzt über unsere super Schmierstoffe reden. Sag mir doch einfach, was soll ich dir von Kaffee mitbringen, dann treffen wir uns gleich wieder. Ich nehme ihn diesmal
1: mit Milch und Zucker. Okay, bis gleich. Das war Teil 1 unserer Doppelfolge. Der zweite Part ist natürlich auch schon online. Wenn du uns abonniert hast, sollte er bereits bei dir eingetroffen sein. Falls nicht, einfach abonnieren, dann klappt's auch mit der zweiten Folge. Also, bis gleich. Ciao ciao. Das war Einführungsrunde, der Motorsport Podcast mit Torsten Tromm und Martin Huning.